0: Hej! Hej! Läget?
1: Det är bra, själv då.
0: Jo, det är bra, tack! Hallo und ho, 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 liebe legit freunde Wir freuen uns, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass wir da sind und begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 67. Hallo Frank, schön, dass du auch wieder da bist.
1: Hallo Vanessa, schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. <lacht> <Das> <lacht> was würde ich
0: ohne dich tun, natürlich. <lacht> dass du
1: mich wieder mit reingelassen hast hier in die Folge. <lacht> Ja, willkommen auch von mir. Schöne Grüße aus dem weihnachtlich frostigen und heute frisch verschneiten Stockholm an dem Tag, an dem wir das aufnehmen.
0: Ah, oh, wie schön. Das äh, gehört sich also auch für schwedisches Wetter, ne? dass es <lacht> schneit und frostig ist und draußen glitzert und ja. so.
1: Ja, das gehört sich so. Ist aber auch nicht so normal gewesen. In den letzten Jahren war im nee. Dezember auch immer sehr wenig äh, Winterfeeling. Aber dieses Jahr war der November schon am Ende sehr frostig und jetzt Anfang Dezember auch sehr winterlich. Mal gucken, wie das weitergeht.
0: Wunderbar. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid bei unserer großen Jahresabschlussfolge. Und wir haben gerade mal kurz überlegt, das ist das fünfte Jahr. Also wir freuen uns sehr, dass ihr die ganze Zeit dabei wart und, und wir die ganze Zeit durchgehalten haben. Das, <lacht> genau. das fünfte Jahr mit Legit. Wir freuen uns sehr. Und genau, wir haben uns wieder einen kleinen Plan gemacht. Frank, erzähl doch mal kurz, was wir uns für diese Folge überlegt haben.
1: Ja, es ist das fünfte Mal, dass wir jetzt eine Jahresabschlussfolge machen. Und dementsprechend werden wir heute so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Als allererstes werden wir über den heutigen Tag sprechen, wenn ihr das heute direkt am Veröffentlichungstag hört. Dazu gleich mehr. Und danach geht es vor allem darum, was in diesem Jahr so los war. Natürlich werden wir an dem großen Thema Corona nicht vorbeikommen. Aber hier in Schweden gab es auch noch andere große Themen, zum Beispiel die lange sich hinziehende, in verschiedensten Formen äh, sich darstellende Regierungskrise, die wir äh, jetzt anscheinend überstanden haben. Und über eine bestimmte bekannte Schweden, die dieses Jahr einen Comeback gewagt haben. Alles das kommt gleich. Und dann wollen wir euch noch ein bisschen mitnehmen, hinter die Kulissen einer Legged-Folge. Wir werden so ein bisschen darüber erzählen, wie das so läuft, wenn wir eine Folge aufnehmen und was eigentlich so alles passiert, bis ihr das dann auch tatsächlich hören könnt. Und natürlich werden wir euch erzählen, welche Folgen in diesem Jahr bei euch und bei uns am beliebtesten waren.
0: Dann legen wir los, nicht wahr?
1: Los geht's, los geht's.
0: Okay, bevor wir jetzt mit der Folge starten und den Corona-News, die natürlich immer wichtig sind, Heute ist der 10., 12., wenn ihr das hört, am Veröffentlichungstag. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der Nobeltag in Schweden. Und was heißt das, Frank?
1: Das ist einer der Tage, an dem in Schweden mal wieder überall geflaggt wird, die schwedische Flagge an öffentlichen... Positionen gehisst wird, heißt das. Genau. Aber dafür gibt es natürlich einen Grund und das ist, dass das der Todestag von Alfred Nobel ist und der Tag, an dem traditionell eben die Nobelpreise verliehen werden. Davon wird ja immer der Friedensnobelpreis in Oslo verliehen, aber die allermeisten, die anderen fünf sind glaube ich, die werden in Stockholm verliehen. Also die ganze Woche ist ja eigentlich die Nobelwoche. Die Nobelpreisträger kommen traditionell nach Stockholm und halten hier Vorlesungen und besuchen die Literatur. Nobelpreisträgerinnen oder der Preisträger besucht, glaube ich, immer auch eine Schule oder Bibliotheken und sowas. Und da gibt es tausende Veranstaltungen in der Nobelwoche. Aber das Ganze kulminiert dann am 10. eben dem richtigen Nobeltag. Und da ist dann ein großes Event, vor allem im Stadthöset.
0: Ja, und ganz witzig ist auf jeden Fall, dass das ein sehr großes Ereignis in Schweden ist. Und es wird auf jeden Fall auch zu Hause, also nicht richtig gefeiert und auch nicht richtig die Aufmerksamkeit darauf gelegt, gelenkt oder so. Aber es wird auf jeden Fall im Fernsehen angemacht, es wird im Fernsehen übertragen. Und dann läuft das irgendwie beim Essen oder so. Und man macht irgendwie seinen Alltag so ein bisschen und und guckt nebenbei das Nobelmedag. Also das ist dann auch im Fernsehen richtig... Wird dann gezeigt, was es auch gibt, was es zu essen gibt und so, und dann werden halt die schick angezogenen Leute gezeigt und so. Und das ist also eine ganz unterhaltsame Sache, mhm. so für den Nachmittag, Abend, frühen Abend.
1: Ja, das ist so eine richtig eine stundenlange Sendung, die bei SWT im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird, wo dann eben live aus dem Bankettsaal da im Stats berichtet wird. Und da haben die haben auch immer sehr viele Moderatoren, die sich dann auf verschiedene Bereiche dieses ganzen Events konzentrieren. Unter anderem gibt es dann natürlich so Leute, die dann die Preisträger vorstellen und die die Forschung, die dahinter steckt, vorstellen und versuchen, normalen Menschen zu erklären, um was es da geht. Oder die irgendwie die Preisträger in ihrer Heimat besucht haben und sowas, also wo dann schon die die Aufmerksamkeit auf den Preis gerichtet wird. Aber dann geht es natürlich auch immer um das Essen bei diesem Gala-Dinner, weil da gibt es ja wahrscheinlich mindestens drei Gänge, wahrscheinlich fünf oder so, und, ich glaube auch, ja, ja. Ziemlich viele. Viele ja. Gänge auf jeden Fall und über jeden diesen Gang dieser Gänge kann man dann ausführlich sprechen. Da wird dann auch, glaube ich, immer der Koch eingeladen oder der Konditor ja. oder wer auch immer dafür zuständig ist. Stimmt. Und da denkt man sich auch jedes Jahr was Neues aus. Da gibt es dann immer ein Nobel-Dessert auch am, am Ende, das man dann zum Beispiel nachmachen kann oder so. oder Man kann sich davon inspirieren lassen für sein Weihnachtsessen oder wie auch immer. Und dann gibt es dann immer Experten für die Blumen und für irgendwelche Dekorationen und Unterhaltung gibt es ja bestimmt auch, irgendwie so ein bisschen Musik und alles Mögliche. Also es ist eine eine sehr, sehr lange Sendung, die über Stunden geht, aber wird kurzweilig aufbereitet für die Zuschauer.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn auch irgendwie ein besonderes Verhältnis zu, zu dem Nobelpreis oder so? Oder eine, eine besondere Verbindung dazu? Oder?
1: Nee, würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich finde das ja, ist ganz interessant, da mal reinzuschauen. Aber ich würde es mir auch nicht irgendwie mit 100% Aufmerksamkeit <lacht> stundenlang angucken, was da so los ist. Und ich finde es auch jedes Jahr immer ein bisschen schwierig zu verstehen, was jetzt da genau Zumindest bei diesen Chemie, Physik, äh, Medizinpreisen, wo man immer nicht so ganz weiß, um was geht es da jetzt genau. Es wird ja immer versucht, das zu erklären, aber manchmal versteht man es, manchmal nicht so. Aber klar, ist irgendwie ist jedes Jahr so ein Happening und in Schweden ist das ja eine extra große Sache, weil das ja hier stattfindet. Und deswegen wird darüber extra viel berichtet, glaube ich. Und ähm, deswegen kriegt man das immer so ein bisschen mit. Wie ja. ist deine Beziehung dazu?
0: Als ich es mal geguckt habe, fand ich es jetzt auch weniger spannend. Aber ich habe tatsächlich 2013 oder 2014, äh, als ich ganz, nee, ich glaube 13, als ich ganz frisch in, in Stockholm gewohnt habe, war ich bei der Verkündung des Literaturnobelpreises mhm. anwesend. Uh. Also das war so, wow. Also ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen Naja, ich weiß nicht, Faszination, aber so so beeindruckend ist es ja schon einfach so beeindruckend, wenn man einen Nobelpreis bekommt, finde ich, also für seine Leistung. Und natürlich, also ich war dann, ja, hatte die meisten Berührungspunkte irgendwie mit mit Literatur-Nobelpreis in meinem Leben. Und da fand ich das halt so faszinierend und wollte halt so gerne einfach mal dabei sein irgendwie. Und dann hatte ich 2013 dann die Chance dazu und das war sehr aufregend. Also genau. es war halt dann oberhalb von dem Nobelmuseum, das ist ja in Gamla Storn in der Altstadt von Stockholm, das Museum. Und da über dem Museum wird das halt verkündet. Und das war so ein bisschen, da waren dann ganz viele Journalisten. Und genau, ausgewähltes, ausgewähltes Publikum da und das war, ich glaube, wir haben Stunden gewartet, bis das dann verkündet wurde und das war irgendwie echt so eine spannende Stimmung und in dem Jahr, wo ich da war, hat, glaube ich, Alice Monroe die Kanadierin, die hat den gewonnen damals. Genau, das fand ich super beeindruckend, da mal dabei gewesen zu sein und Dann war ich 2018, glaube ich, bei einer Vorlesung mal, also von von einem Nobelpreisträger, Mhm. von dem für Wirtschaft, glaube ich, der den für Wirtschaft bekommen hat. Und die sind, wie wie du ja gerade schon erzählt hast, die sind in der Woche vor dem Nobelpreis, sind die meist an der Uni und halten Vorträge. Und die Vorträge sind für alle zugänglich auch. Also da kann jeder hinkommen, die kann sich jeder angucken, anhören. Und da war ich, genau, bei einem Vortrag von dem, der den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Das fand ich super spannend auch. Also, was der auch, ich kann mich jetzt inzwischen nicht mehr erinnern, was der so erzählt hat, aber ich kann mich (lacht) sehr gut erinnern, dass ich sehr beeindruckt davon war, naja, also ich, ich habe ja also schon so ein bisschen Wirtschaftszugang. Also ich, VWL habe ich ja studiert und so, aber finde sowas ja auch allgemein irgendwie schon so ein bisschen interessant. Aber der Vortrag war auf jeden Fall super interessant von dem Typen auch gemacht und sehr zugänglich und mhm. sehr gut erklärt alles. Seine Forschung auch so ein bisschen dargestellt natürlich und worauf er jetzt gekommen ist. Und also es war ein Amerikaner, glaube ich. Mhm. Und ich war total beeindruckt irgendwie von von dem Vortrag, ganz viele spannende Gedanken da drin und so. Und ja, das sind so so meine zwei Verbindungen zum Nobelpreis. Ja,
1: wie cool, das äh, wusste ich gar nicht, hast du auch noch nie erzählt. Das ist ja cool zu hören. Ich äh, ich war noch nie bei so einer Vorlesung, aber ich habe auch gehört, ja, die sind ja so für alle zugänglich und deswegen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen angepasst, dass man das auch als Laie verstehen können soll, was die da so erzählen und das ist ja eigentlich ganz spannend dann.
0: Eben und es ist halt, also wann hat man schon mal die Chance, so so Top-Wissenschaftler zu hören und deren Vorträge zu hören so.
1: Dieses Jahr sind ja auch zwei deutsche Forscher dabei, wenn ich mich recht erinnere, zumindest einer, der über Klima forscht hat und ich glaube auch Ah. noch ein Chemiker, aber die hm, halten ja ihre Vorträge wahrscheinlich auch auf Englisch dann.
0: Ja, das denke ich auch, die sind ja immer alle so international, die Forscher, nicht wahr?
1: Genau, genau. Und dieses Jahr wird die ganze ja. Nobelwoche auch so ein bisschen hybrid stattfinden, weil ja wegen Corona dann manche Sachen digital stattfinden, aber manches wohl auch vor Ort. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie groß dieses Bankett dieses Jahr ausfallen wird, aber das ist auf jeden Fall immer so. Das heidert dann noch am Ende der Nobelwoche, wo dann die Königsfamilie und sämtliche Top-Politiker Schwedens äh, zusammen mit den Nobelpreisträgern und anderen ausgewählten Gästen im ähm, Statshüstet dinieren.
0: Ja, sehr ja, cool.
1: Und Kinder im, im, in der Schule und im Kindergarten feiern auch schon immer Nobelfeste. Das habe ich schon öfter gehört, dass man da sich irgendwie so ein kleines Gala-Dinner macht. Also da werden die Kinder auch gleich von klein auf erzogen, dass das ein besonderer Tag ist und dass man an dem Tag dann abends Fernsehen guckt. oder so. Ja,
0: sich schick anzieht und so. Mhm, genau. Sehr
1: gut. Ich muss mir Wunderbar.
0: Dann hast du jetzt gerade schon mal kurz erwähnt, kommen wir doch zu den Corona-News. Der aktuellen Woche. Es hat sich gerade frisch, haben sich wieder ein paar Sachen geändert, nicht wahr? Weil es in Schweden auch wieder langsam ein bisschen kritischer wird. Oder? Wie sieht das aus?
1: Ja, genau. Wir haben noch, heute ist der 2. Dezember, an dem wir das aufzeichnen und ich klopfe mal hier auf Holz, noch eine deutlich niedrigere Inzidenz als ihr in Deutschland oder ihr in Österreich Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, in der Schweiz sind die Zahlen auch hoch. Wir haben irgendwie bisher noch eine relativ ruhige vierte Welle, aber es geht auch so langsam wieder hoch. Und wer weiß, ob es jetzt vielleicht auch bald schnell wieder hochgeht. Wer weiß, ob das am 10. Dezember, wenn wir das hier rausbringen, vielleicht schon wieder ganz anders aussieht. Jedenfalls hatten wir zumindest jetzt einige Wochen, in denen es rundum in Europa sehr viel Corona gab und bei uns äh, alles noch relativ ruhig gelaufen ist. Trotzdem hat man jetzt sich ein bisschen, bereitet man sich darauf vor, dass die Zahlen auch wieder steigen und hat deswegen so ein paar neue Regeln eingeführt. Unter anderem ist jetzt seit 1. Dezember in Kraft, dass bei größeren Veranstaltungen ein Impfnachweis vorgezeigt werden muss. Also dieser Corona-Pass, den man sich runterladen kann, dieser QR-Code, den man in Deutschland an vielen Stellen vorzeigen muss. Den hat man hier bisher im Inland noch gar nicht benutzt, sondern jetzt erst seit 1. Dezember wird er für Veranstaltungen für mit über 100 Teilnehmern wird der genutzt. Also bei kleineren Veranstaltungen braucht man ihn nicht, aber bei allem Größeren muss der vorgezeigt werden. Und da gilt dann auch nur, wer zweimal geimpft ist, also vollständig geimpft ist, der darf dann rein. Also es ist quasi ein G, wenn man das <lacht> sagen will. Also, weil äh, Genesene und Getestete äh, dürfen dann gar nicht rein, sondern man muss wirklich geimpft sein.
0: Ah, okay. Ah, oh, ja. das ist ja spannend. Genau, weil hier werden ja, also in Deutschland werden Genesen und Geimpfte ja immer gleich behandelt sozusagen.
1: Ja, ja, ja war mir auch neu, aber ich habe das heute nochmal nachgeguckt und es ist wirklich ein mhm. vacciner bewies und kein, es gibt nämlich hier den Covid-Bewies und da, den kann man auch haben, wenn man eben schon genesen ist. Aber um halt zu einer Veranstaltung zu gehen, muss man es ist aber, wie das hier in Schweden so üblich ist, keine absolute Regel, sondern den Veranstaltern wird es ein bisschen selber überlassen, ob sie das einführen wollen oder ob sie alle reinlassen. Dann müssen sie aber die Abstände gewähren und dann dürfen auch nur Veranstaltungen mit Sitzplätzen stattfinden. Und dann müssen rund um jeden Sitzenden irgendwie, glaube ich, ein Meter Platz sein. Das heißt, dann kann man nicht die komplette Kapazität seines Veranstaltungsraums ausnutzen. Und deswegen haben, glaube ich, als auch, also ich habe noch von keiner Veranstaltung gehört, wo man die ähm, Impfnachweise nicht fordert, sondern darauf ja. haben sich jetzt alle drauf eingestellt und lesen die dann mit so QR-Code-Lesern ab.
0: Mhm. Was ganz spannend ja auch ist, finde ich, im Gegensatz zu Deutschland, In Deutschland sind ja immer auch Tests im Gespräch. Und die Privattests, die man halt in der Drogerie kaufen kann und so, die sind jetzt bei ganz vielen Veranstaltungen auch nicht mehr gültig. Also es muss Mhm. schon ein richtiger äh, PCR-Test sein von einem Testzentrum in den meisten Fällen. Und die gibt es aber in Schweden gar nicht so richtig. Also die werden gar nicht gemacht.
1: Nee, es gibt auf jeden Fall nicht so diese... Tests an jeder Ecke und so. Also man kann sich schon testen lassen, aber die Empfehlung ist eigentlich nur, man testet sich nur, wenn man Symptome hat. Und es ist ja, wird ja hier auch nirgends gefordert, dass man einen Test nachweisen muss, um irgendwo reinzukommen. Das wäre dann jetzt eventuell bei Veranstaltungen, aber da ist, ist es ja, da reicht es ja nicht. Also wenn du ungeimpft bist und einen Test machst, kommst du trotzdem nicht rein. Deswegen ja. bringt dir das ja nichts. Und ansonsten ist Test hier nur für Symptomen-Leute und die Empfehlung ist, wenn man von einer Auslandsreise zurückkommt, dann soll man sich testen lassen. Aber das ist auch wieder nicht zwingend, sondern nur halt so eine schwedische Empfehlung. Deswegen äh, liegt, ja. glaube ich, Schweden auch so bei den durchgeführten Tests äh, immer ziemlich weit hinten. Also wenn man das auf die Bevölkerungszahl hochrechnet, dann sind wir da nicht so das Testland.
0: Mhm. Also, es gibt die Tests ja auch schon, also gibt es ja auch für den, für den Hausgebrauch zu kaufen. Bei uns im Büro zum Beispiel, ähm, da, da liegen jetzt auch immer mal so ein paar, also weiß ich von der Erzählung, <lacht> <lacht> dass da auf jeden Fall welche liegen, äh, genau, und dass, dass die Leute sich dann sofort testen sollen, sobald sie irgendwie husten oder so.
1: Ja, ja bei uns im Büro gibt es auch Tests, weil wir haben so Spezialregeln, dass man halt nur geimpft rein kann und wenn man ungeimpft ist, dann muss man einen Test machen und dafür. Da sind dann auch welche da. Also die gibt es auf jeden Fall, gibt es ja auch zu kaufen, aber sie sind, glaube ich, auch ziemlich teuer teurer als auf jeden Fall als in deutschen Drogerien und Mhm. halt einfach nicht so an jeder Ecke verfügbar und auch so nicht so dieses Ding, man macht halt ständig mal einen Test, um irgendwo reinkommen zu können. Und es werden auch weitere Maßnahmen jetzt gerade noch vorbereitet. Also man bereitet sich schon darauf vor, dass die Corona-Welle stärker wird und dass man eventuell dann auch diesen Impfnachweis in Gaststätten und Fitnessstudios vorzeigen muss. Aber das ist äh, erst in Vorbereitung noch nichts beschlossen und kann aber jederzeit kommen und hat auch die, die Regierung und die Gesundheitsbehörde bereiten quasi darauf vor, dass es kann alles schlimmer werden und dann haben wir hier Maßnahmen, die wir einführen werden.
0: Was wäre ja ein Wunder, wenn Schweden verschont bliebe, nicht wahr? Ja, ja
1: leider eben. genau und Das war so ein bisschen die, dieses, dieser ungläubige Blick auf den Rest Europas und so. Warum ist es bei uns nicht so? (lacht) Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil auch wenn man auf die Impfquote guckt, die habe ich auch heute nochmal nachgeguckt, wie gesagt, Anfang Dezember, (lacht) da liegen Schweden und Deutschland ziemlich gleich auf. Also bei den Erwachsenen ist Schweden ein bisschen höher, da haben wir 83 Prozent und Deutschland knapp 82. Und bei der Gesamtbevölkerung sind es in beiden Ländern ungefähr 68. Also wir sind jetzt auch nicht das Land, das die allerhöchste Impfquote hat. Deswegen ist so ein bisschen unklar, warum wir bisher noch nicht so viele vierte Welle hatten. Aber hm. ja, leider kann er ja noch kommen.
0: Genau, ein bisschen verzögert ist ja eh äh, angekommen.
1: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt's dann auch, äh, wird auch hier geboostert. Die Senioren sind jetzt schon dran und alle über 18 sollen so nach und nach an die Reihe kommen mit ähnlichen Regeln wie, wie bei euch da in den deutschsprachigen Ländern. Also irgendwann werde auch ich meine dritte Spritze kriegen.
0: Ja, sehr gut. Ja, passend dazu kommen wir mal zu einem Umstand, den wir immer in unseren Weihnachtsfolgen auf jeden Fall behandeln. Ein etwas erfreulicheres Thema. Und zwar gibt es ja in Schweden jedes Jahr Anfang Dezember, Ende November, wird das Weihnachtsgeschenk des Jahres bestimmt. Also es wird von dem schwedischen
1: Das ist so ein Institut des Einzelhandels. Die machen, glaube ich, so Forschung, Studien, Statistik zum Handel. Und die stellen das jedes Jahr vor.
0: Auf jeden Fall legen die jedes Jahr fest, was sich die Schweden am besten zu Weihnachten schenken. Genau. Und dieses Jahr, was auch ein bisschen ironisch irgendwie ist, ist das ein Veranstaltungsticket. Haha. Ohne Witz. Also in der Begründung steht auch, Nach anderthalb Jahren Homeoffice und Videokonferenzen und Jogginghose zu Hause ist es endlich Zeit für die Schweden, sich wieder dem gemeinsamen gemeinsamen Leben zu widmen. Und wir dachten jetzt gerade, als wir es gelesen haben, so, äh, nee, (lacht) noch nicht. Moment noch. Ja,
1: das Timing für dieses Weihnachtsgeschenk des Jahres war irgendwie so ein bisschen... Äh, mittelmäßig, muss man sagen. Das Lustige war auch, dass es äh, am ja. einem Tag an, morgens verkündet wurde und am gleichen Tag kam dann die Ankündigung, dass man für Veranstaltungen jetzt ab sofort diesen Impfnachweis vorzeigen muss. Da wurde das irgendwie innerhalb von wenigen Stunden von der Wirklichkeit überholt. Leider, dass dieses leva livet", wie die hier schreiben, was so das Leben, richtig Leben In der Begründung, das ist irgendwie doch noch nicht ganz drin, auch nicht in Schweden.
0: Nee, eigentlich ja ganz gut für die, dass die sich nicht innerhalb, also wenn es umgekehrt gewesen wäre, dass die morgens das verkündet hätten, die neuen Regelungen und dann abends äh, wäre die News rausgegangen, dann hätten sie sich ja äh, innerhalb von zwölf Stunden schnell ein anderes club überlegen können. Oder eigentlich müssen die ja immer so, also, also hat man da nicht auch Ersatzüberlegungen vielleicht?
1: ja wäre mal interessant, da da reinzugucken, wie wie die das entscheiden. Das wäre sonst
0: eine schlechte Vorbereitung, (lacht), wenn sie da keine Ersatz hätten.
1: Aber man kann ja natürlich sagen, man kann ja jetzt zu Weihnachten auch ein Ticket verschenken für irgendein Konzert nächsten Sommer und so, wo es dann hoffentlich draußen wieder ein bisschen besser geht. Das stimmt Ähm, allerdings, ja. Insofern kann man dem dem Rat dieses Handelsinstituts ja weiter folgen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Ticket für ein Weihnachtskonzert sein sollte.
0: Recht hast du, ja. (lacht)
1: Ja, mal gucken, ob die Schweden sich das dann wirklich zu Weihnachten schenken. Das ist ja so eine Tradition, dass das verkündet wird. Aber inwiefern das jetzt jemand eigentlich auch befolgt, ist immer so ein bisschen unklar. Das ist immer spannend. Als so bestimmte Produkte manchmal das Geschenk des Jahres waren, dann hat man schon immer gesehen, dass die Verkaufszahlen da deutlich hochgegangen sind. Ah ja. Hm. Vielleicht hilft das ja der Veranstaltungsindustrie so ein bisschen jetzt.
0: Ist ja auch ganz cool eigentlich. Also ja, das auch aus dem Gesichtspunkt zu betrachten.
1: Ja, kommen wir mal zu einer anderen Sache, die sich auch innerhalb eines Tages irgendwie schnell wieder überholt hatte. Ich spiele an auf die schwedische Regierungskrise, die uns auch dieses Jahr lange beschäftigt hat. Aber da gab es ja neulich einen Tag, das war der 24. November, an dem morgens Magdalena Andersson zur neuen Ministerpräsidentin gewählt wurde, wurde auch groß in aller Welt. Verkündet, Schweden hat seine erste Frau an der Spitze. Die Regierung wird jetzt von einer Frau geleitet. doo. Und dann äh, wenige Stunden später war Magdalena schon wieder zurückgetreten. (lacht) Das war irgendwie auch ein etwas unerwarteter Tag. Ein Tag, der, glaube ich, alle Politikexperten hier im Land auch etwas ratlos zurückgelassen hat. Oder zumindest überrascht. Und ich möchte, Was das, ist da passiert? Erzähl <lacht> uns das mal. Ja, genau. genau, man muss leider ein bisschen ausholen, weil es ziemlich kompliziert ist. Aber wir hatten ja im Sommer schon eine Regierungskrise. Da wurde dann nach langem Hin und Her Stefan Löwen wieder mal zum Ministerpräsidenten gewählt, weil die Mehrheitsverhältnisse im Parlament kompliziert, aber eben doch eindeutig so sind, dass der sozialdemokratische Parteichef die einzige realistische Wahl ist momentan für eine, einen Regierungschef. Und dann hat ja Stefan angekündigt, dass er zurücktreten will und dass er das Amt des Parteichefs und des Ministerpräsidenten abgeben will. Das hatten wir neulich schon mal berichtet irgendwann. Und dann wurde letztendlich Magda Denane schon zur Chefin der Sozialdemokraten gewählt und dann auch vorgeschlagen, jetzt neue Ministerpräsidentin zu werden. Allerdings ist eben das mit der Mehrheit ein bisschen schwierig. Im Parlament hat sich dann abgezeichnet, dass sie gewählt werden kann. Denn die Regeln sind so, in Schweden wird ein Ministerpräsident gewählt, wenn er keine Mehrheit gegen sich hat. Er muss nicht eine Mehrheit für sich haben. Und bei der Abstimmung haben die vier richtigen Oppositionsparteien dagegen gestimmt. Die haben aber genau eine Stimme zu wenig, um eine Mehrheit dagegen darzustellen. Mhm. Und von den anderen Parteien haben eben einige für sie gestimmt und einige einfach nur gesagt, wir enthalten uns. Und das hat dann gereicht, um sie wählen zu lassen allerdings war am gleichen Tag auch noch die Abstimmung über den Haushalt für das nächste Jahr angesetzt und das also den Staatshaushalt den hatte die Regierung eingebracht und da ist es allerdings nicht so leicht da braucht man natürlich eine Mehrheit für den Haushalt, damit er durchgeht. Jedenfalls wurde dieser Haushalt nicht von ausreichend vielen Leuten unterstützt, sondern die Zentrumspartei hat am Tag der Abstimmung auch erst morgens angekündigt, wir werden nicht für diesen Haushalt stimmen übrigens, weil wir sind irgendwie nicht ganz zufrieden damit. Und dadurch wurde der Haushalt der Regierung nicht angenommen und stattdessen wurde der Haushaltsentwurf der Opposition angenommen. In diesem Haushaltsentwurf, der wurde verhandelt von drei Parteien, den Moderaten, den Christdemokraten und zusammen zum allerersten Mal mit den Schwedendemokraten, der rechtspopulistischen Partei. Die waren bisher ja immer lange außen vor in der schwedischen Politik. Keiner wollte so richtig mit ihnen zusammenarbeiten. Aber mittlerweile gibt es da nicht mehr so große Hemmungen auf der bürgerlich-rechten Seite des politischen Spektrums. Und deswegen hat man da jetzt zuerst mal einen Haushalt zusammen verabschiedet und der hat letztendlich im Parlament die Mehrheit bekommen und so wurde der Haushaltsentwurf dieser drei bürgerlich rechten Parteien verabschiedet. Das passierte und danach haben wiederum die Grünen, die bisher in der Regierung saßen, gesagt, äh, nee, mit dem Haushalt wollen wir nicht regieren, wir treten aus der Regierung aus. Und da ist jetzt immer noch so ein bisschen die Frage, haben sie das vorher schon angekündigt, haben sie das spontan entschieden oder so? Aber naja, an dem Tag wurde es jedenfalls spontan angekündigt. Und nachdem sie gesagt hatten, wir treten aus der Regierung aus, ist in Schweden die Praxis, wenn ein Koalitionspartner austritt, dann tritt auch der Ministerpräsident, in dem Fall die frisch gewählte Ministerpräsidentin, auch zurück und stellt sich einer erneuten Abstimmung. Und das war das, was passiert ist. Leider ziemlich kompliziert, aber viel kürzer kann man es, glaube ich, gar nicht erklären.
0: Ja, aber das Wesentliche ist auf jeden Fall, dann war Magdalena Anschan auf jeden Fall erstmal zurückgetreten und dann ist sie jetzt aber ganz frisch, also wieder im Amt und wurde auch schon vom König begrüßt und so, ne? Und hatte schon da mit Victoria und wie gesagt, dem König, hatte schon das ganze Kabinett, die... Ich weiß nicht, heißt das Vereidigung? Irgendwie ein Essen ja. mit denen, glaube ich? Irgendwie ja, so, genau. Ne? Also weiß, das wird immer gemacht. Ja.
1: ja, weiß auch gar nicht, wie man das jetzt so, so nennt. Aber genau, sie wurde dann nochmal gewählt und am Tag danach war dieses Treffen mit dem König und das ist anscheinend so der offizielle Zeitpunkt, an dem eine Regierung ja, vereidigt wird, wahrscheinlich würde man schon sagen. Das heißt also, bei der ersten Wahl war sie noch gar nicht offiziell Ministerpräsidentin. Sie war erstmal nur gewählt und hätte kurz danach zum König gesollt, aber dann war sie schon wieder zurückgetreten. Dann war sie nochmal gewählt und jetzt ist sie aber so richtig im Amt und hat jetzt eben dann auch ihre ganze Regierung vorgestellt. Und die besteht jetzt nur noch aus Sozialdemokraten, weil die Grünen ja sich da zurückgezogen haben. Deshalb gibt es da eine ganze Reihe von neuen Ministern und Ministerinnen, die präsentiert ja. wurden.
0: Und ganz bemerkenswert, eine knappe Mehrheit von weiblichen Ministerinnen, nicht wahr? Ja, stimmt. Die genauen Zahlen, weiß ich nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, 16 Frauen und 14 Männer, irgendwie sowas, oder?
1: Das kann ungefähr hinkommen, ja, ich glaube, es sind so... Um, irgendwie so das Verhältnis. Um die ne? 20, ja. ja, ja. ja Insgesamt. So. Ja. Ja, oder genau, nee, über 20 Leute sind es, ja. ja. Ja, irgendwie sowas kommt hin. Da sind sie ganz gut mit dabei, was die Frauenquote angeht.
0: Ja, <lacht> ja. total. Ja. Genau, das war Schweden ja sowieso schon immer, aber endlich gibt es auch mal eine... Schwedische Regierungschefin.
1: Ja, das war ja jetzt die allererste und das auch noch genau 100 Jahre, nachdem das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Ja, richtig. Lange hat es gedauert. Und jetzt, wo Magdalena unsere neue Chefin ist, nächstes Jahr wird dann gewählt. Nächstes Jahr im September ist Wahl in Schweden. Das heißt, bis dahin ist sie jetzt erstmal, wenn nicht, wieder noch ganz viel anderes passiert. Das weiß man ja auch nicht. Aber bis dahin wäre sie jetzt theoretisch Ministerpräsidentin. Und dann schauen wir mal, wie es im September weitergeht, ob sie dann wieder gewählt wird. Oder nicht.
0: Ja, das war ja jetzt auf jeden Fall, hat sich lang gezogen mit unserem Aktuellen und was so los war in den äh, also eigentlich was so los war im letzten Jahr, aber das hat sich ja alles sehr auf die letzte Zeit fokussiert. Ne? Ja. Also, ja.
1: Ja, die großen Themen Corona und Politik äh, haben uns ja eigentlich das ganze Jahr beschäftigt und da gab es aber jetzt auch viel Neues in letzter Zeit.
0: Genau, eine Sache noch zum Schluss, vielleicht zu den News und so, ist auf jeden Fall, was ja auch Snack Snackes war im Land, das aber das neue Album rausgebracht hat. Das ist vielleicht noch abschließend, <lacht> finde ich das noch relativ wichtig zu erwähnen. <lacht> ja, genau. Nicht mal.
1: Das neue Album Voyage, das vor kurzem rauskam und ja, aber auch in Deutschland sehr groß angekommen ist.
0: Genau, sehr groß angekommen, angekündigt und so und läuft auch, auch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Und natürlich sind alle gespannt, wie dieses Tourspektakel wird oder, oder das Konzertspektakel eher, weil das findet ja, glaube ich, nur in London wird diese Halle gebaut, wo dann die Konzerte mit den Avataren stattfinden. Ganz mhm. spannendes Konzept auf jeden Fall, sodass die selber gar nicht mehr auftreten müssen und die Avatare sehen halt aus wie die selber vor 30 Jahren, 40 Jahren.
1: Ja, fantastisches Konzept. Geschäftsmodell Crazy. irgendwie. Wirklich? <lacht> Aber dafür kann man sich ja dann auch so ein äh, Ticket schenken lassen zu Weihnachten. Jo, und dann genau. wir das schwedische Weihnachtsgeschenk abgehakt.
0: Richtig. Und damit begeben wir uns hinter die Kulissen <lacht> Apropos Veranstaltung und so. <lacht> hinter die Kulissen von eurem Lieblingspodcast Laggage. Wir erzählen euch mal, was immer stattfindet im Vorfeld einer Aufnahme, was stattfindet, wenn die Aufnahme passiert ist und was alles an Arbeit sozusagen äh, damit zusammenhängt mit dieser Folge, die ihr jetzt hört. Das ist, glaube ich, oder genau, haben wir uns gedacht, das, das kann ganz spannend für euch sein. Wir haben das auch mal in einem Instagram Post geteilt und wir können das ja einfach mal in so einer kleinen Fun-Facts-Liste euch erzählen, nicht wahr? Willst du mal starten mit dem ersten Punkt, Frank, wie das aussieht, wenn wir uns ein Thema überlegt haben.
1: Ja, wenn wir uns ein Thema überlegt haben, dann sprechen wir meistens erst noch mal ein bisschen drüber. Das Thema haben wir uns dann schon überlegt, aber wir machen dann immer erst so ein bisschen eine Struktur, über was wir reden wollen, schreiben uns verschiedene Punkte auf, was so in welcher Reihenfolge beredet werden soll. Und dann setzen wir uns zusammen zu einer Aufnahme und das tun wir jetzt gerade, so wie wir jetzt gerade sitzen, machen wir es meistens, wenn wir zu zweit sind. Das sieht dann so aus, ich habe hier vor mir mein Aufnahmegerät äh, mit eingebautem Mikro, in das ich reinspreche. Das Aufnahmegerät steht auf einem großen Bücherstapel, (lacht) damit es hoch genug ist. Und äh, ich gucke auf mein Handy, wo ich Vanessa mir gegenüber sehe, die ihr Mikrofon vor sich hat, das wiederum in ihren Computer eingestöpselt ist, wo sie direkt in den Computer rein aufnimmt. Und dann haben wir, jeder macht so seine Aufnahme, die wir dann einfach übereinander legen, quasi.
0: Ja, genau. Wir haben halt ein Aufnahmeprogramm, Audacity, falls das jemand interessiert. Das ist ein ja. gratis Aufnahmeprogramm. Und da nimmt halt jeder seine Spur auf und dann fügen wir die zusammen. Ja. Und als Info ist vielleicht noch ganz cool für eine Folge, die so 40 Minuten dauert nehmen wir meist 50 Minuten bis zu einer Stunde auf. Also wir haben ja immer mal so ein bisschen auch, dass wir uns zwischendurch nochmal besprechen oder irgendwie sagen so, okay, stopp mal jetzt, wir sind schon so weit fortgeschritten in unserer Aufnahmezeit, lass uns mal das Thema weglassen oder so. Und so sieht das dann aus und so schneiden wir halt relativ viel noch weg, also eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Und wir schneiden auch gerne immer auf jeden Fall. Bei mir muss man immer langgezogene m's wegschneiden. <lacht> bei Frank schneiden wir immer gerne ms weg. Ja. Und, und so haben wir halt schon beide unsere kleinen Aufnahmeschwächen. Aber jeder von uns schnippelt dann jeweils eine Hälfte und Wir teilen dann eben die Folge, die Aufnahme von, wenn die 60 Minuten lang ist oder sowas, dann schnippelt jeder von uns 30 Minuten. Und am Ende fügen wir die dann zusammen. Das macht Frank und legt dann die Jingles dazu.
1: Die Einleitungs- und Endmusik und manchmal auch einen kleinen Jingle dazwischen, wenn wir verschiedene Themen haben und so. Genau, baue das dann zusammen und exportiere das als eine MP3-Datei und lade die dann hoch bei unserem podcast host Und da tragen wir dann den Text ein, den ihr dann letztendlich in eurer Podcast-App seht, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst uns hört. Da wird der Text eingetragen und äh, ja halt irgendwie verschiedenste Daten, der Titel natürlich und äh, es wird so ein Bild hochgeladen. Und dann geht es ja irgendwann online und taucht dann bei euch auf und ihr könnt uns hören.
0: Genau, und wir releasen immer eine Folge, wie ihr das wisst, wenn ihr treue Zuhörer seid, am zweiten Freitag des Monats um 6 Uhr morgens.
1: Ja, das ist inzwischen so <lacht> Standard geworden.
0: Genau, dass dir auch zum Frühstück bereit ist, wenn ihr freitags morgens aufwacht, <lacht> könnt ihr die direkt anhören. Und dann steht an, dass wir die Folge während der nächsten vier Wochen auf Instagram begleiten, ja auch noch. Wie ihr wisst, haben wir auch noch einen Instagram- und Facebook-Account unter laeget findet ihr uns da und könnt uns da folgen. Und da findet ihr auch immer, naja, aktuelles aus Schweden, auf jeden Fall zwischendurch, aber auch immer Hinweise zur Folge und Fotos zur Folge und sowas alles. Und genau das, das überlegen wir uns dann auch, wie wir das machen. Und... Die Betreuung unseres Instagram-Accounts, das teilen wir uns auch ein bisschen auf. Das haben wir so mit der Zeit gemerkt, dass das die beste ja, Taktik für uns ist, dass wir uns abwechseln. Also eine Woche mache ich das und eine Woche macht Frank das und dann auch alle Nachrichten und Mails beantworten und so. Ja. Und so kann wir das ganz gut lösen.
1: Ja, genau. Das ist eine gute Aufteilung. Und deswegen, wenn ihr uns schreibt und manchmal bekommt ihr eine Antwort von mir und manchmal eine Antwort von Vanessa, das liegt dann dran, in welcher Woche ihr uns gerade erreicht meistens. Richtig. Das ist so ungefähr der Prozess und wenn eine Folge fertig ist, dann ist meistens so ein, zwei Wochen, in denen wir uns nicht so sehr mit dem Podcast beschäftigen, außer auf Instagram dann. Und dann geht es schon wieder dran, sich ein neues Thema zu überlegen oder vielleicht mit dem Gast, der Gästin zu sprechen, die wir in der nächsten Folge dann gerne dabei haben wollen. Und dann geht der ganze Prozess von Neuem los. Wenn wir ein Thema haben, dann überlegen, über was reden wir genau. Aufnahme, schneiden, veröffentlichen. Und ja. posten.
0: Und so geht's immer so weiter. Wir <lacht> haben ja dann im Sommer meistens nur eine Pause. Und ansonsten genau veröffentlichen wir jeden Monat fröhlich eine neue Folge und freuen uns. Und haben, also mir macht das schon auch immer noch Spaß. Also ich mache das total gerne. Ich habe jetzt, also wir haben, jetzt, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir mit, mit Instagram haben wir manchmal unsere kleinen... Äh, <lacht> Tiefs sozusagen, dass ja. wir dann keinen Bock haben oder uns nichts so richtig einfällt, was wir machen und sowas. Aber die Aufnahme, finde ich, macht eigentlich immer noch Spaß.
1: Das finde ich auch. Mir macht das auch, glaube ich, der Teil macht mir am meisten Spaß, so dieses, äh, sich vorher so ja. ein Thema überlegen und dann das aufnehmen und darüber sprechen. Und dann das, was ich am anstrengendsten finde, ist immer das Schneiden, weil klar könnte man das wahrscheinlich noch ein bisschen schneller machen, aber wir versuchen ja da schon immer auch möglichst viele und m's rauszuschneiden, die Folge kompakt zu halten und auch irgendwie längere Pausen mal ein bisschen abzukürzen und so. Und dadurch dauert das einfach ein bisschen, wenn man schneidet. Das ist halt anstrengend, aber das muss halt auch gemacht werden, wenn man eine fertige Folge haben will.
0: Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, dass wir, oder ich weiß nicht, wie schnell du schneidest eigentlich tatsächlich, aber ich brauche für so, also wenn wenn ich eine Spur von zehn Minuten schneide, zum Beispiel brauche ich immer so 45 Minuten locker. Also das Vierfache locker, vier, fünf oder auch eine Stunde mal, also je, ja. je nachdem, wie, worüber wir sprechen und äh, wie fit wir sind und wie viele Ös und Ms und Ms wir verwenden, also wie gut sich das schneiden lässt oder eben auch nicht.
1: Ja, wird mir geht mir glaube ich ähnlich, ja. Ich glaube auch, ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet, wie lange das immer dauert, aber auf jeden Fall dauert das Schneiden immer mehrere Stunden, die ich dann über mehrere genau. Tage meistens aufteile. Ich mache das meist nicht am Stück, sondern schneidet an einem Abend ein bisschen was und am nächsten Abend ein bisschen was. und so
0: Also echt gute, genau, für, für eine Folge immer gute 5-Stunden-Schnitt, würde ich schon sagen. Ne? Ja, insgesamt bestimmt. Zusammen, ja. Ja, ja.
1: ja. definitiv. Da steckt also ein bisschen genau. Zeit drin in dieser Podcast-Produktion, wie ihr seht. Und deswegen machen wir halt auch eine Folge im Monat. Das ist für uns völlig ausreichend, weil es ja auch, wie ihr wisst, unser Freizeitprojekt ist. Und wir machen das sehr gerne, wie wir ja. schon erwähnt haben. Aber Absolut. eben eine Folge im Monat reicht auch völlig aus für uns.
0: Genau, und an dieser Stelle vielleicht auch, wir freuen uns immer natürlich über Feedback von euch und ja, wenn ihr uns Mails schreibt oder und das macht ihr ja auch, ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber oder wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und das könnt ihr auf jeden Fall bei Apple Podcasts machen und da auf jeden Fall schreiben und uns fünf Sterne hinterlassen natürlich. Jawohl. <lacht> Nein, wie ihr möchtet, aber äh, fünf Sterne sind natürlich am liebsten gesehen Und so freuen wir uns auch über Themenvorschläge, natürlich. Also wir haben eine Liste, die Die immer länger wird. Die immer länger, ja. Ja. Aber ja, wir freuen uns natürlich auch über neue Themenvorschläge. Und dann überlegen wir uns auch gerne, ob wir die zu einer Folge erweitern können oder ob wir die nur mal kurz erwähnen, die Dinge.
1: Genau, und ihr seid immer willkommen mit allen möglichen Vorschlägen. Und manche Sachen verarbeiten wir dann sehr gerne, manche Sachen verarbeiten wir sehr schnell, manchmal dauert es... Monate, Jahre, bis wir dann auf das Thema zurückgekommen und bei manchen Sachen denken wir, nee, das ist nicht so richtig unser Ding und dann wird dann halt auch vielleicht mal nichts draus. Aber Vorschläge machen könnt ihr immer sehr gerne.
0: Unbedingt.
1: Und jetzt dann quasi zum Abschluss dieses Legget-Jahres, nachdem wir jetzt äh, hinter die Kulissen geguckt haben, gucken wir auch nochmal hinter die Kulissen der Zuhörerzahlen, denn wir haben geguckt, welche Folgen waren denn bei euch dieses Jahr am beliebtesten? Was habt ihr am meisten gehört von unseren insgesamt jetzt elf Folgen? Okay, diese Folge ist die elfte Folge, also die geht dann nicht mit in die Statistik ein. Aber von den zehn Folgen, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, war tatsächlich Läge Nummer 58 aus dem Februar unsere meistgehörte Folge des Jahres. Und welche Folge war das, Vanessa?
0: Das war die Folge, in der Regine zu Gast war. Und Regina ist vor zwei Jahren nach Göteborg zu ihrem Freund gezogen, ausgewandert, wie man ja so schön sagt. Und genau, sie erzählt uns davon, wie es ihr geht, wie es ihr ergangen ist, wie das bei ihr geklappt hat und so. Und der (lacht) Titel der war ja auf jeden Fall... Auch ein bisschen reißerisch, vielleicht, aber das hat sie uns ja auch so erzählt und so stimmt sie auch. Der Titel war nämlich Zimtschnecken, nein, danke, weil sie <lacht> nämlich keine Zimtschnecken mag, was wir zu, zu unserer Beider erschrecken festgestellt haben, natürlich.
1: Ja, und im Laufe des Jahres kam auch noch raus, dass sie, glaube ich, auch keinen Safran mag. Man ja, fragt sich ein genau. bisschen, was hat Regina eigentlich nach Schweden gezogen? Aber es gibt viele andere Sachen, die, die, man, die man hier <lacht> lieben kann. Unter anderem eine bestimmten Menschen in Göteborg.
0: Genau. Ja, also liebe Grüße an Regina. Die Folge hat uns auch Spaß gemacht aufzunehmen. Und die zweitmeisten, die, die am zweithäufigsten <lacht> gehörte Folge. Die war Nummer 59, läges Landpartie über jördaland Die haben wir im März veröffentlicht. Und zu den Landpartie-Folgen haben wir eigentlich auch mal gutes Feedback von euch bekommen, dass ihr euch gefreut habt, euch ein bisschen ja, nach Schweden zu träumen. Und gerade so in dem Corona-Jahr, in den Corona-Jahren fanden wir, das war eine gute gute Idee von uns auch. Ja. <lacht> da so ein bisschen virtuell auf Reisen zu gehen und euch von den ja, schwedischen Gebieten erzählen zu können. Das hat uns auch Spaß gemacht.
1: Das finde ich auch. War eine schöne Sache, dass wir da, wir konnten ja selber auch ein bisschen mitreisen beim Machen und beim Recherchieren der verschiedensten Landskaubsretter und Blumen und Pflanzen und Tiere die, und Highlights der verschiedenen Gegenden natürlich, hatten wir ja. dann auch gleich ein bisschen Reisefieber bekommen.
0: Dafür waren die Recherchen im Vorhinein auf jeden Fall immer am aufwendigsten. Das kann man sagen, so ja. Als so als kleiner fact.
1: Und auf Platz drei der meistgehörten Folgen in diesem Jahr war unsere 10 Do's and Don'ts zu Mittsommer Folge aus dem Juni wo wir euch eben die wichtigsten Fakten zum Thema Midsommar noch nochmal präsentiert haben. Das freuen uns auch, dass ihr da reingehört habt, um dieses schwedischste aller schwedischen Feste richtig feiern zu können.
0: Ja, und genau, das war jetzt endlich mal Zeit, mal wieder über Midsommer zu reden, weil die Jahre davor hatten wir auch nie eine richtige Folge dazu. Das war lange her, dass wir dazu die Folge aufgenommen hatten. Die war mit Magnus, glaube ich, die war das, hm. ne, mit unserem Gast noch ganz am Anfang. Und ja, da fanden wir, es war mal wieder Zeit für eine midsommer Und schön, dass die euch auch gefallen hat.
1: Ja, das freut uns sehr. Bleibt noch zu sagen, was waren denn unsere Lieblingsfolgen in diesem Jahr? Richtig. Was war denn deine, Anessa?
0: Meine Lieblingsfolge war tatsächlich die, die wir als letztes aufgenommen haben, mit Marion. Also die Dänemark-Folge, die wir als letztes veröffentlicht haben auch. Mhm. Das Gespräch hat mir total gut gefallen und Marion hat genau lustige Dinge erzählt und war sehr unterhaltsam und mit ihr war die Aufnahme total locker und lustig, wie gesagt. Und ich finde es halt, also auch in dem Gespräch mit Regina, ich finde es immer super spannend, mit anderen Ausgewanderten zu reden und dass man echt viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Also was ja irgendwie auch ein, ein witziges Phänomen ist, dass man sich darüber auf jeden Fall verbunden fühlt, denjenigen. Mhm gegenüber und das finde ich immer ganz spannend, mit diesen Leuten auf jeden Fall solche Sachen zu diskutieren, die man halt selber erlebt, wie man vielleicht den Blick auf sein eigenes Land verändert hat und sowas und das, finde ich, konnten wir auch gut mit Marion tun und deswegen hat mir die Folge auch sehr gut gefallen und vor allen Dingen, dass wir mit dem Mythos Hygge aufräumen konnten, äh, daran ist mir auch mal sehr gelegen, dass wir wir so ein bisschen die Klischees hinterfragen und die blinde Begeisterung hinterfragen und das finde ich ist uns auch wieder gelungen mit der Dänemark-Folge und Marion.
1: Das äh, hast du richtig gesagt, das ist sehr schön, dass wir das mit abräumen konnten in der Folge. Ja, genau. Und an der Stelle sein auch noch erwähnt unsere Finnland-Folge, die wir äh, Anfang des Jahres hatten mit ja. unseren lieben Kolleginnen vom Noninen-Podcast. Auch liebe Grüße an die, unsere Gäste aus der Folge. Und da hatten wir ja auch, eine der beiden war ja Auswandererin und da ging es ja auch so ein bisschen um das Thema. Das war auch eine schöne Folge zum gleichen Thema.
0: Genau, ganz frisch ne? ist ähm, Tina oder, oder nicht richtig ausgewandert, aber also genau lebt, lebt zum großen Teil in Finnland auch. Ja. Was ist denn deine liebste Folge des Jahres, Frank?
1: Ja, wenn ich jetzt da noch mal drauf geguckt habe auf die Liste, dann würde ich sagen, meine liebste Folge ist die typisch schwedisch 2.0 Folge. Das war Legit 65 aus dem Oktober und die hat mir sehr gut gefallen, äh, war auch eine schöne Aufnahme und da hatten wir uns vorher halt schon so ein paar Gedanken gemacht, so ein paar Punkte aufgeschrieben, einfach so diese ganzen verschiedenen schwedischen Kleinigkeiten mal aufgeschrieben, die ein bisschen besonders sind, die halt irgendwie schön sind oder ein bisschen seltsam sind, die halt einzeln jetzt keine ganze Folge so richtig verdienen, aber die man so wunderbar gesammelt in so einer in seinem so Sammelsurium einer typisch schwedisch Folge äh, versammeln kann und Das hat mir viel Spaß gemacht, darüber zu reden, über den Käsehobel und über den Briefschlitz in den schwedischen (lacht) Türen und die verschiedenen Möglichkeiten, wie man hier seinen Namen ändern kann. Das war irgendwie alles ganz spannend, mal sich das genau anzuschauen. Das fand ich
0: auch richtig spannend. Ja, das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Und ich überlege auch mal, wie ich meinen Namen ändern würde, wenn ich den ändern könnte in Schweden. Was ich mir für für einen schwedischen Nachnamen aussuchen würde, das überlege ich ab und zu mal.
1: Ja, da könnt ihr ja auch noch jetzt weiter dran überlegen, liebe ja, genau. Hörerinnen und Hörer. Richtig. Und damit sind wir quasi durch mit dem Lagged-Jahr 2021. Das ist ja jetzt unsere letzte Folge für dieses Jahr. Und äh, im nächsten Jahr geht es natürlich weiter mit Lagged und neuen Folgen. Und für die nächste Folge planen wir den Abschluss unserer Landpartyserie. Und da gibt es zumindest eine von euch, die sich jetzt schon darauf freut, nicht wahr?
0: Ja, genau. Wir haben nämlich ganz frisch in den letzten Tagen Mail von Katrin bekommen, die uns auch sehr liebes Feedback geschickt hat. Liebe Grüße an dich. Und ja, hat aber auch geschrieben, dass sie die Landpartie folgen, dass sie die auch immer sehr gut gefallen haben und dass sie sich auf die letzte und dritte Folge freut, weil Wenn sie richtig mitgerechnet hat, dann fehlt ja nur noch ein ein Teil von Schweden, den wir noch nicht hatten und genau, der ist dann im Januar dran, richtig, liebe Katrin.
1: Das ist sehr richtig beobachtet und dann wird es uns nach Norland ziehen. Die nördlichen zwei Drittel Schwedens sind das, glaube ich, von der Landesfläche, also ein großer Teil der Fläche, aber nur wenig Leute. Aber wir dachten uns, das passt jetzt im Winter ja auch sehr gut, weil das ist ja eine Gegend, die man gerade im Winter so richtig besuchen und entdecken kann. Da gibt es ja viele tolle Sachen, die man da machen kann.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Auf euch mit euch und mit Laggage und sagen Tschüss für dieses Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr uns wie immer auf unseren Social Media begrüßt und schreibt und kontaktiert und vor allen Dingen folgt. Da sind wir auf Instagram, wie gesagt, unter finden, zu finden, e g auf Facebook auch. Und macht uns doch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk, <lacht> würde ich sagen. Und teilt diese Folge oder teilt unseren Podcast mit einer Person, von der ihr denkt, dass sie sich auch für Schweden interessiert und für unsere Themen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Nicht wahr, Frank?
1: Das wäre das perfekte Weihnachtsgeschenk für uns. Ja. Und für die Person, die diese Empfehlung bekommt. <lacht> die, dementsprechend ja vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt erstmal Glad Lucia nächste Woche. Schönes ja. L- schönen Lucia-Tag und dann gut frohe Weihnachten und Gott mit Ohr.
0: Genau, und zum Abschluss schaut mal auf unserem Instagram vorbei am Lucia-Tag. Da wartet eine kleine Überraschung. Da haben wir nämlich ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch schon. Ein vorläufiges.
1: Uh. So viele Geschenke hier am Ende der Folge.
0: Gott nicht ohe wünsche ich euch auch. Und Go
1: Macht es gut und hey do.